أسعد الله مساءكم معكم مارلين تدرس وضيفي اليوم هو الدكتور مهندس ممدوح حمزة وهو أستاذ جامعي أستاذ هندسة مدنية من جامعة قناة السويس ومهندس استشاري وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة ثم حصل على اثنين ماجستير من إنجلترا ودكتوراه من جامعة لندن و الامبيريال كوليدج وجامعة ويلز. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. طيب يعني السياسة مش غريبة عليك، عملت كرئيس اتحاد الطلبة عام 68. 68 و69. و69 تمام. طيب اعتقلت نعم اعتقلت مؤخرا يعني 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة اللي هي التهمة المعتادة يعني وإنه في تطاول على رئيس الدولة لا ده كان أول أول اتهام يعني تحقيق معايا أيوة وده انتهى بخروجي بكفالة 20 ألف جنيه تاني مرة بقى كان التحريض على الدولة عشان كتبت تغريدة لأهالي الوراق اليوم يوم ما هجمت الشرطة على الأهالي فكان في شاب توفى أنا بصراحة تفاعلت الموضوع زعلت جدا يعني إن الشرطة يعني واحد يموت يعني ليه يعني ما كانش في اي سبب لذلك فكتبت تغريده بالليل بعد الحدث قلت لهم تمسكوا بحقوقكم الاهالي الوراق تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الارض واعملوا زي ما عملوا جماعه جزيره الفرساي بالمناسبه تخرج عملوا ايه؟ عملوا قضيه وكسبوها ب 2009 وبعدين قلت في الاتحاد قوه لان القضيه اللي اتعملت كانت قضيه جماعيه. فالدوله حققت معايا بقيتني ليله في السجن وتاني يوم خرجوني ب 20000 برضه كل ما يزنوا في 20000 ياخدوا لهم ياخدوا ويعملوا كفاله 20000 وبعديها بسنه ونص لقيت القضيه متحوله لمحكمه الجنايات دائره الارهاب ومع اشرس قاضي ها دايما بيأدي قرابين للسلطه من المواطنين اللي زي حالاتي طبعا الموضوع غريب جدا يعني وجابوا شويه ظهور كلهم طلعوا بعد كده الحاكم القضاء في الحاكم بتاع الحاكم العسكري لقى تناقض شديد بين كلامهم ويعتبرهم يعني شهود مزورين فالحاكم العسكري لغى الحكم وانا الان بيتعاد محاكمتي بس ما زلت في قوام الترقب ما زلت ما اقدرش حتى ابيع عربيه ما اقدرش ابيع حاجه ما اقدرش ارجع مصر انا في قوام الترقب ولو رجعت ما اقدرش اسافر قوام الترقب يعني اول ما انزل مصر السجن وانا عندي 75 سنه ليه السجن ليه عشان ايه كتبت تغريده من اربع سنين بقول لهم تمسكوا بحقوقكم اصبح التمسك بالحقوق الان ده اسمه تحريض على الدوله ده ده الوضع بتاعي أنا بقالي ثلاث سنين تقريباً خارج مصر بقت حالة كوميدية يا دكتور من كتر يعني كوميديا سودة الحقيقة طيب بس أنا بقارن نفسي بالناس المسجونين جوه زي أحمد نعم. 
وزي محمد اكسجين وزي علاء يعني وزي قبل كده زياد اليمي اللي قعدوا سنتين وثلاثه او خمسه يعني في طبعا اكثر واحد انظلم واحمد دوم انا بقاله 10 سنين تقريبا تسع سنين في السجن ولم يرتكب شيء غلط يعني وبعدين احمد دوم ملوش حد يدافع عنه بصراحه يعني ايوه يعني مثلا علاء عنده عيلته الحمد لله قاموا بالواجب انما احمد دوم ما عندوش حد المفروض يكون العداله مالهاش علاقه مين بيدافع عنها العداله مطلقه طبعا طبعا يا دكتور نتكلم بقى لماذا لم تحكم الثوره وهل تعتبرها هزيمه هل هزمنا في الثوره هو قطعا احنا الثوره طالما الثوره لم تحكم وطالما ان معظم الناس اللي قاموا بالثوره عليهم قضايا او قيادات وان رئيس الجمهوريه كل يقول الثوره السبب في ده الثوره السبب في ده الثوره السبب في ده زي ما يكون الثوره هي اللي اقترضت الثوره هي اللي ضيعت فلوس البلد الثوره هي اللي اتنزلت عن كود وصرافير الثوره هي اللي مضت على وثيقه نهر النيل زي ما يكون الثوره هي اللي عملت كل حاجه كخه في البلد فطبعا الثوره في موقف لا يحسد عليه اه طبعا الى حد ما تعتبر هي انهزمت الحساب انما لن تنهزم في قلوب وعقول من قاموا بها صحيح الثوره لم تحكم لان للاسف الشديد مشي وراء قيادات لا تستحق ان تكون قيادات، يعني اقول لك البرادعي ايقون الثوره، برادعي مين اللي بقى ايقون؟ مين البرادعي ده؟ برادعي كان بره مصر بقاله 30 سنه واداؤه في كامب ديفيد كان مشبوه وساب مصر كلها وساب الخارجيه واشتغل بره وبعدين كيسنجر عينه في وكاله الطاقه وعايش يقعد بالدولار 30 سنه جاي مصر يعمل ينفع ازاي يعني يقود مصر يقود ثوره؟ هو ده السبب أهم الأسباب عدم التفاف المصريين ولا قيادات حقيقية ثورية تستطيع تحقيق أمل هل توجد هل توجد هذه القيادات في مصر يا دكتور؟ آه طبعاً بس الشعب للأسف الشديد بيخضع للإعلام يعني مثلاً واحد زي البلد كان معين ثلاث إعلاميين يلمعوه منهم إبراهيم عيسى و يعني كان في اعلاميين والشعب للاسف تحت ضغوط وتحت تاثير الاعلام بينقاد يعني للاسف يعني انما لما يجي حتى تشوفي حتى القيادات الشبابيه تم اغراءها من جهات مختلفه فما كانش في قياده واضحه تقدر تعدي بشعب مصر الى بر الامان بالاضافه طبعا الى تامر الطيار الاسلامي من اول يوم حتى ال 18 يوم الاولانيه قعد مع عمر سليمان وكاتب ومبادئ بست مبادئ لما عمر سليمان مشي طنطاوي كمل تامر عليها في محمد محمود تامره عشان يطلعوا بالسلطه كان في اسباب كثيره خلت يعني التناحر ما بين الناس اللي قاموا بالثوره عدم وضوح رؤيه يعني انا بعتبر الثوره يوم ما التيار الاسلامي نزل يوم 31 يوليو 2011 وانا سميتها بمبه كندهار دي كانت نهايه الثوره وبعديها بيوم على طول نزل حمدي بدين قفل ميدان التحرير خلاص انتهت طبعا اكبر غلط ان احنا سيبنا ميدان التحرير يوم 12 وانزلقنا ورا للاسف مبدا ان المجلس العسكري يحكم في نفس الوقت الشباب والصوار 
كانوا في عداء شديد مع المجلس العسكري انا كنت ضد الكلام ده وعشان ابقى ضد بقيت كخ انا بقول يا اخوانا المجلس العسكري بيحكم لازم نتقرب اليه زي ما الاسلاميين بيتقربوا اليه ونوصل لحل وسط لا عداء شديد وده كان غلطه كبيره برضه المهم الاخطاء كثيره وللاسف الشديد اخطاء قاتله ما فيش حد شفته اللي هم بيقولوا ايقونات الثوره حط برنامج حط استراتيجيه حط حلول لمشاكل مصر حط خريطه طريق ما شفتش برنامج تنميه واضح مبني على الانتاج ما حدش كتب حق مش عارفه يا دكتور لو كان في وقت الناس تكتب حاجه او في وقت يعني يا فندم انا كتبت كتاب اسمه رسائل الثوره افتكر فاكراه وعملت وعملت كتيب اسمه اسس الحكم المنحازه للاغلبيه الشعبيه نعم انا كنت يعني اكتب على قد ما اقدر ونزلت برامج طبعا وعملتها كتاب في الاخر في كتاب اسمه كيف نبني الوطن مبني على هذه الوثيقه انما للاسف كان في بوصله ضايعه لشعب مصر اللي ضيعها للاسف الاعلام الموجه وكان موجه زي قال اسم محمد الامين ده جه فجاه وراح عامل قناه ده عشان يضلل الصوار صحيح دول وكل فلول مبارك اللي كان سارقين فلوسنا فلوس الشعب المصري استخدموا هذه الاموال المسروقه لضرب الثوره بالاعلام وكان يجيبوا الشباب يضربوهم بعض في البرامج نعم فاظهروا صوره سيئه لشباب الثوره وللصوار عموما يعني طيب أعداد المهجرين والمهاجرين والمستبعدين والمنفيين خارج مصر هو الأعلى عدداً في تاريخها ليه يا دكتور؟ يا فندم أنا لما اضطريت أمسافر مصر وأختلط بناس في فرنسا وفي, وفي لندن وفي اسطنبول وحتى هنا في لبنان لفيت انا فوجئت وفي المانيا وبرلين منين ما اروح الاقي ناس سايبين مصر يا اما ناس سايبين مصر خوف يا اما ناس سايبين مصر من احكام ظالمه يا اما ناس سايبين مصر علشان هم منفيين يا اما ناس خرجوا وما قدروش يجددوا باسبورهم عشان السفاره بتمنح تجديد الباسبور وهو حق شرعي وحق قانوني ليهم انا بقول لحضرتك لم يحدث في تاريخ مصر ان هجر وتم نفي واستبعاد عدد من المصريين كما حدث الايام ايام عبد الناصر بعض الاخوان خرجوا راحوا السعوديه راحوا كام؟ 1000 1000 واحد كتير 1000 1200 انت بتتكلمي هنا في عشرات الالاف الشباب والرجال والنساء والشيوخ وتفتيت الاسر لم يحدث في تاريخ مصر مثل هذا الحدث اكبر عدد سيد مصر طبعا سميه مصر ايه؟ تركين الظلم والخوف رعب هناك من يحكم بالحديد والنار يعني هو حاطط زيرو ريسك لو شم حد ممكن يطلع منه كلمه بعد 100 سنه تضره يعتقله او يعمل له قضيه زي حالتي ما شفناش كده الظلم والاضطهاد وتنفيه القضايا والمعاملة السيئة هي اللي خلت الناس تهجر تهاجر أو تهرب هل كان زمن عبد الناصر مشابه 
لا طبعا عبد الناصر كيف عبد الناصر كل اللي انضر كل اجمالي اللي انضره في عهد عبد الناصر 7000 واحد ودي دراسه ما ما بين اللي اتاممه اتحطوا تحت الحراسه للاخوان للي اتعذبوا في السجن الحربي وصلاح نصر. فيش مقارنه. ما قدسين لا في مشاكل كبيره في حياتي الشخصيه. يكفي ما ما ذكر عن السجن الحربي حمزوني وصلاح نصر. يكفي الناس اللي انظلمت في الحراسات بعضها مش كلها. نعم. يكفي التأميمات بعض التأميمات كانت واجبة وبعضها لا في ناس انظلم 7000 إنما نسمع دلوقتي 60000 من المعتقل وقدهم أو مرتين ثلاثة برا مصر ما فيش وجه مقرب صحيح طيب حتى أيام, حتى أيام مبارك كان في أيوة. احترام للمزجونين السياسيين أيوة وكان لهم معاملة خاصة حقيقي. وكان في نوع بحد ادنى من الانسانيه التي هي معدومه تماما الان لا انسانيه لا عداله لا رحمه صحيح هو نظام انتقامي يا دكتور نظام انتقامي للاسف الشديد وده طبعا لن يستمر طيب يا دكتور نعمل ايه في الديون اللي تراكمت دلوقتي يعني افرض حد عايز يعمل حلم انا اول ما لاحظت ان الديون ابتدت تكتر أيوة. 2016 في فبراير على ما اظن طلبت ميعاد مع رئيس المخابرات الحربيه. قالوا لي سمعت ان المخابرات الحربيه هي اقوى حاجه اللي كان فيها السيسي قبل كده. ايوه. ادوني ميعاد الساعه 7 مساء رحت قابلت رئيس المخابرات افتكر كان اسمه اللي هو الشحات اديته كتاب. اديته كتابين. الكتاب الاول اسمه الاغتيال الاقتصادي للامم اللي كاتبه بيركنز اللي بيقول احنا كنا بنشتغل في البنك الدولي معينين من المخابرات المركزيه وكل هدفنا هو اقناع الدول ان تقترض في مشروعات غير انتاجيه وهذه هي الطريقه الوحيده للسيطره عليهم واحتلالهم لم يعد هناك احتلال بالعسكر بالعساكر استهلال الحرب انا بنحتلهم طالما انت اقترضت مني هتبتدي تبيع كل ما تملك عشان تسيب طالما اللي انت اقترضته حطيته في مشروعات زي المرافق شويه طرق شويه خرسانات في الصحراء اديت الجواب ده للشحات وارجو انه في يوم من الايام حد يسمع الحديث ده ويكذبني لان كان في شهود عندي شهود اثنين شيوخ من سينا كانوا رايحين ايضا يبلغوا عن بعض الاعمال من يسلل الارهاب في سينا. الكتاب الثاني اللي بتقوله كتاب الدكتور مصطفى الرفاعي عن ضرب اقتصاد مصر ببيع مصانعه وانتاجه. فاحنا اضطربنا بننفذ اللي قاله الحرب قال انا مهمتي اغتيال الامم اقتصادية مصيبه. انا لما اخد قرض لازم اعرف اسده ازاي. مش اجي فجاه. لازم اسد ما لاقيش حاجه اسد منها ما عنديش موارد ابتدي ابيع عفش البيت. ايوه. طب احنا سمعنا تيران وصنافير نشر جريده المصري اليوم في الصفحه الاولى الدولارات لنا والجزر للسعوديه وفي ناس طلعوا خبر الله اعلم صح ولا لا ب 16 مليار دولار هم فين؟
ما فيش شفافيه ولا مراقبه ما فيش رقابه الديون دي ستؤدي الى فقد مصر سيطرتها على القرار الاقتصادي والسياسي انت الان ليست لست حره طبعا وانا يعني كنت مبسوط لما بايدن حط ايده على السيسي كده اخده تحت بطنه انا الصوره دي زهقتني جدا بصراحه ليس دلاله للود والحب مطلقا لما الاب يحط ايده على ابنه ده حاجه ثانيه انما اثنين رؤساء ند اللي ند لا الله اعلم دي مدلولها ايه طب الحل <تصفيق> يعني حل الديون ايه دلوقتي احنا اتضايقنا ونقول ان السيسي مشي النهارده نعمل ايه ما احنا لسه حل الديون هو ان احنا نسبه انها ديون فاسده حد يقول لي 160 مليار الله اعلم ولا 150 مليار راحوا فين في هتفرق هتفرق مع مع البنك الدولي هتفرق اه طبعا في في حاجه اسمها الديون الفاسده لا تسبب امم أو أضعف الإيمان هنطلب إعادة جدولة لسدادها بالكامل بفوائدها ما نعملش الأرجنتين قالت أنا هسد أصل الدين مش هتدي الفوائد انهار الاقتصاد محدش هيسلفك أنا قلت أنا عاوز أعمل أعيد جدولة وأدفع أصل الدين وفوائده خلاص ممكن إعادة جدولة أو تصنيف لأي قرض فاسد يمكن إلغائه لو فردنا إن القرض ده فاسد كان يعني في فساد في تحديده في اعطائه تم تصنيفنا ان احنا غير قادرين على السداد طب ماقدرش انا اعمل حاجه نعم طب ده مع الدول الغربيه يا دكتور ماذا عن الدول العربيه اللي اللي اغرقتنا في ودائع ترد لا الدول العربيه ادت الاول منح وادت قروض وحطت ودائع وبعدين وصلوا لمرحله انهم مش هيقدروا يدفعوا تاني. نعم. ليه بقى؟ الله اعلم، هل فوجدوا ان الفلوس دي ما بتخشش مصر؟ هل وجدوا ان الفلوس دي بتتصرف غلط؟ وجدوا ان في امل؟ بس قرروا ادفع اشتري. اديك جنيه اخد بيه حاجه. وبيشتروا برخص التراب ياخدوا بيشتروا احسن احسن حاجه في البلد يعني مصانع الاسمده دي مصيبه. الاسمده زيها زي الارض زي المايه زي الشمس. ده غذاء المصريين ابتدوا يخشوا على انتاج الطاقه وسمعت خبرين في منتهى السوق ان السعوديه والامارات هيعملوا محطات طاقه رياح ده كلام فاضي لا السعوديه ولا الامارات بينتجوا مزيل طب هيعملوها ازاي؟ هيجيبوها من بره يركبوها والارقام اللي ذكرت تدي كيلو وات في الساعه اعلى بكثير من السعر النمطي بل ضعف وفي نفس الوقت هنسدها ازاي؟ لما لك هستثمر عندك 10 مليار ثم لازم ياخدهم وارباحهم هجيبهم منين؟ احنا بنولد كهرباء والمصريين بيدفعوا كهرباء بالجنيه المصري الحكومه المصريه هتدفع ال 10 مليار وفائدهم لدول للناس دي ازاي؟ منين؟ وبعدين ليه اختاروا طاقه الرياح؟ انا بصراحه متضايق جدا طاقه الرياح بتستاهل لو انت بتعمليها ارضيه تاخد اراضي كبيره جدا ويقول لك طاقه الرياح حوالين شرق يعني في شرق وغرب نهر النيل الدراسات المعموله عاملاها الدنمارك لطاقه الرياح في مصر اثبتت ان اكبر مناطق يستفاد منها في الرياح هي البحر الاحمر ما بين القصير والزعفرانه والحتت دي 
وايضا من من مرسى مطروح لسيدي براني طب اخش على نهر النيل ليه؟ الا لكان هدفي السيطره على الاراضي دي مؤامره فبصراحه اخواننا العرب يعني بصراحه لازم يتعاملوا مع مصر بطريقه افضل من كده انا شايف ان في استغلال لاراضينا لمصانعنا شايفيننا محتاجين وبياخدوا يسلبوا كل يسلبوا كل امكانياتنا واللي مكنهم من ذلك القرون طبعا التي تم انفاقها في شويه خرسانات وشويه اسفلت في الصحراء بص يا حضرتك بقى اسماعيليه الجديده تقريبا فاضيه الطور الجديده فاضيه رفح الجديده فاضيه منصوره الجديده تقريبا فاضيه ادي اربع مدن اقدر اذكرهم دلوقتي تم انفاق فيهم مليارات بدون فائده طريق الضبعه ده اللي اتعمل ما هو موازي للطريق الساحلي لزمته ايه مثلا؟ الطرق الصحراويه اللي اندفع عليها بقول لك 7000 كيلو متر وبتاع ومليارات المليارات لو ح... لو احنا حطينا واحد اللي هو الخرطوم اللي بيعد العربيات المعديه دي بندرسه احنا في المرور وبندرسه ونشوفنا كم عربيه بتعدي عربيه كل ساعه كنا محتاجين الطرق دي ومحتاجين نعمل طرق خمس ست حارات رايح وخمس ست حارات جاي احنا لا بندرس لما تعمل طريق في منطقه جديده تبتدي حارتين وحارتين وتعمل حسابهم ان ممكن يكبروا بس عند الاحتياج مش هبتدي بست حارات طبعا التخطيط غلط الا لو كان الهدف في الاول هو انفاق اموال بطريقه تكبر مصر على الاقتراض ما تقدرش تسدد علشان تبقى تحت رحمه العداله تفتكر ليه يا دكتور ممدوح بي بيعمل كده السيسي يعني ايه الهدف هل هو فعلا مش فاهم ولا هل هو المستشارين اذا كان اذا وجدوا يعني انا ما اقدرش اقول ليه لان انا ما قعدتش مع السيسي غير مره واحده بس في يونيو 2011 لما كانوا بيعزموا الناس يقعدوا معاهم في المجلس العسكري انا ما اقدرش اقول لك هو بيعمل كده ليه ان اللي بيتعمل لا منطقي ولا هو له دراسات ولا يؤدي الى لاي فائده لمصر مطلقا يعني الجلاله المعموله دي مش عارفين يبيعوها العالمين باعوا منها قد ايه يعني ما يعني المركز الاسلامي او الثقافي الاسلامي اللي هو اربع مباني وجامع كبير جدا جدا احنا بدينا الجوامع اين المؤمنين دلوقتي اين المؤمنين اللي هيملوك اموال بتصرف في اربع جوامع في مسافه صغيره جدا في العاصمه الاداريه الجديده ليه؟ المفروض ابني جامع لما يتملى ابن الثاني لما يكون في احتياج ليه؟ لا في عدم حكمه في صرف الاموال للاسف الشديد نظير ان احنا بقينا شويه خرسانات بدون اي استخدام بنبتدي نبيع مصانع يعني اعمل خرسانه في الصحراء هتصدي وابيع مصانع اللي بتنتج واللي بتطلع عمله وبتربح للبلد يبقى انا خسرتها وخسرت دخلها يعني لو حد اي حد يتامر على مصر مش هيقدر يعمل اكتر من اللي بيتعمل دلوقتي طيب يعني دي مش انجازات بقى يا دكتور الكباري اللي هو انا كنت قاعد مع واحد يعني اجنبي 
يعني اعرفه من زمان فلما شرحت له ايه اللي بيتم قال لي دي مش انجازات دوله دي انجازات شركه مقاولات اه صحيح صحيح احنا مسمينها كده دفتر شيكات على بيان ايوه صح صح هو طبعا أه يعني اكبر اكبر دليل على اللي انا بقوله يقرب الى الصدق من اللي هم بيقولوه هو خط السكه خط القطار الكهربائي اللي أيوة. مش لاقي له زباين ايوه خفاض التذكره اللي في نصه برضه ما فيش زباين ايوه هي فضيحه شويه انا افتكر مره وانا في الامبيريال كوليدج كان عندنا استاذ دمه خفيف قوي كان بيتريق على استاذ ثاني في جامعه كامبريدج فبيقول هو قعد 10 سنين يصنع جهاز وقعد 10 سنين تاني يحاول يحط العينه في الجهاز. اه انا قعدنا صرفنا كل الصرف ده عشان نعمل قطن ودلوقتي قاعدين طول الوقت ده عشان ندور على القطن نجيب له ركاب. ده واضح. طب لما يعملوا المونوريل ده اللي هو مسخره المصاخر محدش في الدنيا يعمل مونوريل في الصحراء يعني. بتعمل في المدن الزحمه عشان الشارع اتملت وتحت الانفاق اتملت فبتضطر تعمل فوق الارض انها في الصحراء اعمل مونوريل ده هتبقى مسخره المصاخر ممكن يجيبوا جينيس روتف بوك اوف ريكورد ويدخلوا تحت بند ايه مشروع المسخره هي عجباهم حكايه جينيس ريكورد ده ما هو في اكبر شنب واطول اظافر ايوه واكبر كرش واكبر بيتزا واعرض كوبري زي مثلا حاجه تهلك من الضحك كوبري رودر فرج بيقولوا اعرض كوبري في العالم هو العبره في الكباري المتميزه اللي هي صعبه في بحر الكوبري في طول الكوبري مش في عرضه العرض ليس مجال المنافسه او مجال الشطاره طيب آه السياحة السياحة هي أقصر الطرق للانتعاش الاقتصادي لكل من الدولة والشعب نعم ممكن تعملي انتعاش اقتصادي للدولة ممكن تعملي انتعاش اقتصادي للشعب السياحة هي أقصر الطرق للانتعاش الاقتصادي وأسرحها للاثنين الدولة والشعب لازم أولا فتح الفيزات لجميع بلاد العالم من في ذلك إيران كل بلاد العالم تقدر تاخد فيزا على الانترنت مش بقول لك الدوله الحكومه الرقميه خلاص على الانترنت واقفل كل او ارجع كل موظفين الكونسوليات بتوع الفيزا شوف هتوفري كم مليون وافتح الفيزات واعمل سياحه بتحميل عمله بحيث انا لما اجي هنا لبنان لازم ابين ان معايا 2000 دولار احنا مش عايزين 2000 دولار عايزينك تحول فقط مثلا انت هتقعد اسبوع حول سبع ليالي ادفع ثمنهم بالدولار الحكومه تاخد الدولار وتديك المصري. امم السائح بينزل بيركب تاكسي بيخش مطعم بيخش يشتري حاجه من محل ففي فلوس بتطلع من جيبه مباشره للشعب ففي انتعاش للشعب ودول السياحه التركيه كان الشعب التركي فلس فالسياحه هي اخسر الطرق لانتعاش الاقتصاد للشعب والدوله. يعني السياحه دي لازم يهتم بيها اهتمام ولازم ننوع يعني لازم يكون عندي كل اسبوع مهرجان كل اسبوع 
مهرجان فني، مهرجان رياضي، مهرجان ثقافي، عامل رحلات تعليميه. عندنا احلى احلى كتاب جيولوجيا في الصحراء الغربيه، رحلات جيولوجيه. نعم. يعني ممكن الناس تفكر يعني مثلا النهارده كان في بيروت النهارده في ماراثون اسمه ماراثون بيروت. قالوا من جميع انحاء العالم، حتى من انجلترا جه وكان في وفد مصري في سبعه جم حضروا جريوا النهارده. يعني المفروض يبقى عندنا كايرو ماراثون للعالم الكسندر ماراثون كنا عندنا ذا بيراميد ماراثون كنا عندنا الدير البحري ماراثون حفشي بسوق ماراثون يعني لازم يكون في نحرك نعمل اجندات مهرجانات فنيه ورياضيه بصفه دائمه سباق عربيات سباق عجل طيب يعني النظام اعتقد مش قادر يفتح مش قادر يفتح الفيزات والكلام ده ولا يجيب الناس لانه نظام مرعوب شويه شويتين امن المفروض انا فكرت في الموضوع ده المفروض يتعمل اداره متخصصه من امن الدوله والمخابرات والسياحه والماليه يكونوا قاعدين كل واحد يقدم على فيزا يتم بحثه في 24 ساعه والرد عليه في ثلاث ايام. تركيا بترد في 20 دقيقه. وفي ناس بتترفض. لازم يكون عندك يعني تيجي شويه العمارات الفاضيه دي في اسماعيليه ناخد عمارتين منهم ونخليه الاجهزه اللي بيصب فيها كل الطلبات اللي جايه من بره. ويتم دراسه كل حاله ان هو بتحط صوره الباسبور واسمك ووظيفتك كل بياناتك بتتكتب في الانترنت تقدر تشوف ده ليه اتصالات ولا لا وبعدين بدل ما امن الدوله يجري ورانا ويقلب لنا قضايا ويلف يفتح عينيه السياحي ده ونكسب منهم ده وجهه نظر يعني ايوه امم طيب كنت مرة يا دكتور قلت حاجة على حل لمشكلة زيوت الطعام تحب تتكلم فيها؟ آه زيوت الطعام يعني إحنا وإحنا صغيرين كان كنا كنت بشوف وكان بيجي بيتنا زيت بذرة القط كانت بتيجي في علبة صوانية كرتون ومن جوه في حاجة زي القصدير كده أنا فاكرها كويس وفي بذرة الكتان اللي هو زيت الحار وفي زيت الزيتون فاحنا عندنا الزيتون ما بياخدش ميه زي مثلا عباد الشمس واستخراجه ميكانيكال مش كيميكالز ده اسهل بكتير و... فانا رايي ان احنا لو رجعنا تاني نستثمر في زراعه القطن والكتان والزيتون هنقدر نطلع زيوت ممكن تغطي 30 في المية من احتياجات مصر. احلاتي بتغطي خمسة في المية أو ثلاثة في المية. وبعدين القط بتاخدي البذرة تاخدي زيتها والتاني كزبر الحيوان وكذلك بذرة الكتان يعني كلها مكاسب يعني لازم نفكر في زراعة القط وزراعة الكتان ونتوسع في زراعة زيت الزيتون لان طبعا لو بصيت هنا تلاقي اللبنانيين ما بيعملوش حاجه في بيتهم زيت الطبيخ بزيت الزيتون انا بقلي البيض بزيت الزيتون هنا زيت الزيتون البكر ما فيهوش مشكله يقول لك زيت الزيتون لما 
درجه حرارته يعلى يبوظ كلام فاضي لو كان زيت زيتون بكر ما يحصلوش حاجه لحد 240 مفيش مشكله درجه التبخر بتاعه لذلك تلاقي متوسط العمر هنا عالي جدا توفي عون كان رئيس جمهوريه فوق ال 80 بري فوق ال 80 يعني الـ الـ وبيحكموا بصحه جيده بفضل زيت الزيتون دكتور ممدوح نرجع شويه لليومين اللي فاتوا والدعوه للنزول في 11 11 و هل هل الدعوات دي فيها حل؟ هل هي في امل للدعوه زي دي؟ بص يا الدعوات المجهوله وبدون برامج وبدون شخصيات واقفه وراءها يثق فيها الشعب بتموت مظبوط لو في برامج مدروسه يقدمها شخصيات يحترمها شعب مصر ويثق فيها ممكن نتكلم انما دعوه مجهوله الهويه او ما نعرفش مين وراها او حتى اللي وراها لا يمثلوا قيادات تثق فيها الشعب المصري فدي محكوم عليها بالاعدام قبل ما تبتدي. لذلك لم اعلق على 11 11 انا عملت نكته بس لما عرفت ان بايدن جاي 11 11 كتبت ان بايدن نازل 11 11 انما انا الموضوع لم لم يكن بالنسبه لي ان هيحصل فيه حاجه. اه ولا انا الحقيقه. بالذات انهم كانوا مستعدين له يعني. طيب لا لا الاستعداد اللي هم عملوه ده زي ما قلت لك من الاول هم نسبه المخاطره عندهم اللي بيسمحوا بيها صفر. نعم زيرو ريسك بس. نعم نعم وبرضه استعارات قوه خدي بالك يعني استعارات أيوة. قوه استعارات عبد الباقر ايوه صح الطريق دلوقتي قدامنا ايه؟ ايه الحل؟ الحل من وجهه نظري هو ايقاف الانفاق في اي مشروع ليس له عائد يسد ما انفق فيه ادي واحد. نمرة اتنين تشجيع السياحة وتشجيع الاستثمار الايجابي. يعني انت عندك مثلا بيقول لك مش عارف 3 4000 ولا 10000 مصنع محفوظين، 2000 مصنع الله اعلم، ما اعرفش الرقم. الاعلام لا اثق فيه، بس في عدد كبير جدا مصانع محفوظة. مش قادر افتحها كلها مرة واحدة. اختار ايه؟ اختار على اساس ايه؟ اختار على اساس المصنع اللي هيجيب لي عملة صعبة من بره. ده اصرف عليه واشغله بكرة الصبح. واجي اعمل بند جديد في وزاره الاستثمار اسمه الاستثمار الايجابي، لا يهمني محلي ولا يهمني اجنبي، الاستثمار اللي هيجيب لي عمله صعبه انا لازم اشجعه، ادي له ارض ببلاش، ادي له كهرباء مدعمه، ادي له مد... ناس مدربين، اخليه يفتح بجانب المدن اللي هي فاضيه، يعني مثلا اسماعيليه الجديده جنبها صحراء، قبل ما تجيب بقى منطقه صناعيه. وادي للمستثمر عمارات جاهزه. بسعر رمزي لعماله لازم ارجع الانتاج اجي مثلا على دمياط دمياط بلد منتجه صناعات خشبيه بلاش تكون موبيليه بس صناعات خشبيه كامله جم عملوا مدينه انتاج صناعي 
ابدية الاساس لدمياط ليس لها اي اساس من الدراسات لان دمياط مش محتاجه ورش دمياط محتاجه ايه؟ خامه محتاجه خشب محتاجه دهانات محتاجه استثمارات محتاجه تصميمات نمطيه عشان يرجع العملاق ده تاني يبتدي يصدر زي ما كان بيصدر لازم اوفر له الحاجات دي اجي بقى على مدينه الاساس اللي معموله غلط دي واحولها من ورش الى شوادي الخشب واخلي الدوله تبتدي تستورد وتوفر الخامه باسعار التكلفه لان في ست تجار في دمياط محتكرين السوق وبيكسبوا 100% ومكسب اوضه النوم راحت في ثمن الخشب واصبح صنايعي مش عارف يكسب اوفر الخامه اوفر الخشب واجيب الخشب ايه؟ طالما عندي بقى مدينه انتاج وعندي ورش اجيب الخشب شجر لوجز واقطعها واجففها في مصر عشان في يوم من الايام لما اعمل ازرع شجر للموبيليا او للاساس في مصر على محطات الصرف الصحي ابقى بدل ما استورد اللوجز عندي اللوجز وانا اجيب خشب متقطع لا اجيب شجر واقطعه واعمل الخشب بنفسي اعمل محطه تقطيع واعمل محطه تكثيف وبعدين اعمل مصنع للدهانات مش هستوردها جميع انواع الدهانات اللاكيه والدوكو واللوستر وعامل مصنع اكسسوارات انزلي كده في مصر السوق حاول تشتري اوكره هتلاقيها مصنعه في الصين تشتري اف مصنع في الصين تشتري مفصله مصنع في الصين طب انا اصنعها في مدينه الانتاج اللي هم عملوها مدينه الاساس دي اعمل مصانع للاكسسوارات مصانع للدهانات اعمل لوكس وفر للصنايعي كل اللي احنا واعمل مكتب للتصميمات النمطيه اللي مطلوبه في الخارج وركز على التصميمات بتاعه تقليد الانتيكات كجزء انا جرايبيني في دمياط كانوا بيصدروا موبيليا فرنساوي قديمه يعني بيقلدوها يعني طبعا ما حدش عارف هو ليه الموبيليا الفرنساوي منشوره في دمياط بلدية الحملة الفرنسية بعض البنود قعدوا في منطقة بلد سموها بعد كده الشعرة هم اللي دخلوا حاجتين صناعة الموبيل الفرنساوي لذلك ما تلاقيش تويس التاسع موجود في أي حتة في فرنسا إنما تلاقيه في دمياط ودخلوا الحلويات اللي إحنا بنسميها حلويات دمياطية زي المشبك والمديدة والهريسة دي كانت الحلويات التي تباع في باريس أيام لويس التاسع أنا مش شعرة. طيب يعني عيلة أبويا من شعرة وعيلة أمي من فرسكوب. طيب دام من الناحية الاقتصادية الحلول لو اعتبرنا إنه يعني هو لسه قاعد والسياسة كما هي وبس يفتح المصانع. طيب ماذا عن السياسة؟ يعني هيمشي ولا مش هيمشي ولا هنعمل ايه؟ السياسة اندفنت في مصر في مقبرة مجلس نواب متفبرك وإعلام متفبرك وإعلام متفبرك وحكومة سكرتارية حد يقدر يفتح بقه في الحكومة دي؟ لا طبعا محدش يتكلم غيري ما تسمعوش كلام حد غيري ده الكلام ده واضح يعني احنا ما عندناش سياسه وهو راجل ما غلطش هو قال انا مش بتاع السياسه فما نظلموش يا راجل قال صرح 
فخلاص طالما هو موجود ينسي السياسه هو لن يغير الواقع ده صحيح وطالما طبعا يعني اخذ فلوسي انججي انتهى بقى خلاص بقى حد يقدر يفتح بقه <تصفيق> شكل الموضوع ما جاتش كويس الحقيقه لبلوسي يعني الدكتور المهندس ممدوح حمزه الف الف شكر اهلا بيك متشكر على اتاحه الفرصه لدردشه على الماشي يا اهلا بيك شكرا قوي